0: 欢迎收听电影《老实说》，我们今天要说的是《沼泽谋杀案》。我是艾莉
1: ，我是 Deb。《沼泽谋杀案》这部电影，我跟艾莉都算是期待很久。嗯，因为我们当初在看到他的预告片的时候，就觉得，干，他应该会很好看。那我们看完之后，也真的觉得，干，真的很好看
0: 。不要说的那么夸张，这样大家会很期待，就还行啦<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>。那其实这周原本有两部片都让我们很期待，一部就是这个沼泽谋杀，另外一部就是阿姆斯特丹。对。对，但是呢，我们看 IMDB 的分数之后，加上我们两部都看过之后，真的觉得，虽然呢，《沼泽谋杀案》跟《阿姆斯特丹》都是发生在同个年代，嗯、但是真的就如，对，就正如 IMDB 上面所说的分数真的差很多。那我们自己看完的评价也是觉得差很多。而且艾莉还看到一半直接睡着<笑>
0: 。<笑>阿姆斯特丹，我们那时候是看十一点的时候，然后他这部片有两个多小时，然后大概估算了一下时间，大概会看到一点多，快一点半的时候，然后差不多在十二点半的时候我就开始。你知道、啊、焦躁不安，想睡觉了。然后呢，我就一直看一看，然后就睡着了
1: ，<笑>不知不觉， i <笑> e 就直接，头就歪掉了，然后就没再动过了
0: 。而且我是直接一路睡到结尾哦，就是我连他什么第三幕最后的十分钟我都没看
1: ，结局都没看到
0: 。我一醒来的时候，他已经在跑片尾名单了
1: 。到底艾莉她睡得有多熟呢？就是熟到我在叫她，也不是咬她两下就会醒的那，就是我一直不到的咬她，咬到我都觉得我们是不是电影院发生的凶杀案的那种程度哦，已<笑>经睡到这种熟度了
0: 。有多夸、啊、我
1: 咬你两下的时候，我以为我咬你两下你就会醒，但是果我一咬你两下不会动哎，还在睡。<笑>我是不断大力咬你之后，我是要咬你，让你去看那个结尾的那个。呃，结尾在跑字幕的时候，有一段是里面的角色跟真实人物的演讲，嗯，是如出一辙的嗯，嗯的那一段，想要让你看那段对比、嗯。然后我那时候就想说，啊，咬你两下应该就会起来，就会看到，就没咬你两下還，还是没动。<笑>然后我大概过了五秒钟，我就发现，哎、欸，不对劲哦，怎么还没动？然后赶快狂狂咬你，就你一醒来的时候，刚好那个片段演完了
0: 。<笑><笑>对，我完全没有看到那个片段。看超好笑，
1: <笑>没有啊？那其实也不能怪艾莉，因为我们前面已经看了《沼泽谋杀案》，所以看完《沼泽谋杀案》之后，又直接再看了《阿姆斯特丹》。因为我的想法就一直保持着，虽然 i m d v 上面给《阿姆斯特丹》没有很高的分数，但是不见棺材不掉泪。对，我们想说，至少我们自己看完，然后再去选择到底要讲哪一部比较好，嗯，比较踏实啊。不然我很怕说，我们只看《沼泽谋杀案》，结果其实我们也很喜欢《阿姆斯特丹》。然后发现说，干阿姆斯特朗也好想讲怎么办？如果发生这样的事，对我来说就很遗憾。
0: 因为我们一个月就只有四次扣打如果到下个月，下个月有更好的片
1: ，对，就不能拖。加上、啊、真的差很多，像九月就完全是没什么片，嗯，然后就到十月，然后每个礼拜都在取舍
0: ，对。哎、欸，你知道吗？从这个事件之后，我就发现一件事、嗯，就是我工作之后就开始没办法十二点之后还去看电影。上次我看那个 Red， 对，那叫啥？海贼王。对，海贼王，我也是看到睡着，就是、差不多只要过了十二点半，我就开始在电影里面昏昏欲睡。
1: <笑>可是上次也是因为直接连续看两部电影
0: 。对啊，可是我以前就是可能看午夜场都没关系
1: 。我觉得可能也跟电影。的类型有关系
0: ，我觉得可能是我有设出闹钟，这也是一
1: 种可能性。
0: 刚
1: <笑>好时间到，可是你在家里打传说对决都不会啊
0: ？因为传说对决很刺激啊。<笑>
1: <笑>对啊，不过说到这个呢，呃，虽然我们有很多想要看的片段，不过我们在电影院里面看到的并不是这样。我们在看连续这两部片的时候，即使《找着谋杀案》这部片在 IMDb 的分数以及在我们自己这边的分数都不低。的情况下，但是在电影院里面的人数真的是
0: 非常少，真是超少，大家都去看微笑
1: ，也不一定是微笑。我看本周台北的票房最高的是《幸福入场券》，嗯，但我就很意外，就觉得说，哎、欸，怎么现在电影院的人潮比疫情真的发生真严重的时候还要少很多人
0: ？对，而且这不是第一周。就是我们好像上周还是上上周去看那个《别担心，亲爱的》。嗯。然后据说那个礼拜也是票房超低、
1: 嗯。上次在电影院里面人很多的时候，你还记得是什么时候吗
0: ？就是《海贼王》啊。对就是還的《海贼王》r e
1: 对，我就觉得啊，现在电影院那么惨吗？是因为现在影音平台都已经上架很多的电影，大家都只留在影音平台看，而不来电影院看吗？还是？现在大家除了对那种声光效果很好的电影以外，都不会想要买票进去电影院看了
0: 。嗯，也是有人私信我们说，有没有可能是因为这礼拜刚好遇到连假，然后大家要出去玩
1: 哦？这也是有可能。
0: 但是那前两个礼拜怎么说？
1: 可是前两个礼拜的片，它的评价本身就没有很好。哦，所以有可能。就没什么人看，但是我觉得《沼泽谋杀案》没什么人看，有点可惜嗯。嗯
0: ，我觉得近期有蛮多我们很期待的片，就开出来的评价或票房都很低。
1: 其实我觉得评价低，然后票房低，我觉得合理。但是如果你评价高，票房还低，我就觉得很可惜。尤其像今天的这部沼《沼泽谋杀案》。
0: 我觉得这是有原因的、啊，我们后面可以讲，因为可能跟台湾对于这部作品的熟悉度有关系
1: 啊。那我们来后面再讲。好，那我们今天来介绍一下关于《沼泽谋杀案》这部作品，这部电影也是改编于迪莉娅·欧文斯的《Where the Cow d a e s Sing》，中文它的直翻叫做《小龙虾在哪里唱歌》。嗯，但是中文的译本，就是他的小说译本呢，是翻译叫做《沼泽女孩
0: 》，应该是小龙虾唱歌的地方吧。
1: 哦，对、啊，小龙虾唱歌的。<笑>这应
0: 该不是一个问题吧？<笑>
1: 对了、
0: 啊，<笑>他要去找小龙虾在哪里唱歌。
1: <笑><笑>我会这样说，有一个很大的原因在于，这个小龙虾唱歌的地方的这个书名是来自于他妈妈常常一直在跟他讲的一段话，就是他妈妈呢，在他小时候的时候
0: ，你说作者
1: ？对，作者他妈妈在他小时候的时候，不像一般的家庭把他保护得好好的，而是他妈妈总是在鼓励他。教导他要如何跟大自然相处，嗯，而且他告诉他最重要的一件事就是，你不要害怕任何动物，你只要学会跟动物相处，其实你就没有害怕它的必要。那也是因为这样子，所以他从小就生活在大自然当中
2: ，嗯
1: ，希望他可以保持着一个信念，就是要去到小龙虾会唱歌的地方。这句话到底是什么意思
0: ？对啊，小龙虾生活在很奇妙的地方吗？
1: 没有，并不是很奇妙的地方，而是在于小龙虾会不会唱歌？它不会唱歌，对吧？小龙虾本身不会唱歌，它妈妈是希望作者呢能够勇于去冒险一些没有人到过的地方去看看，然后这样子才可以让他的生命有所收获
0: 。我以为这边的 sing 是指就是发出声音。对我觉得鸟会发出声音一样，
1: 对对对对，就是很多人会说哦，小鸟会唱歌啊，吟唱美妙的歌声啊，但是不会有人说小龙虾会吟唱出很美妙的歌声，对吧？<笑>好了，我们回到重点，重点是他妈妈是告诉他说，希望他可以去冒险，勇于冒险，然后去探索没有人到过的地方。嗯，那也是因为他的这个决定呢，导致他后来跟他的老公就前往非洲，而且在那边一待就是直接二十三年。哦。而且厉害的是什么？他们到非洲是到真的非常野外的地方，那他们生活就是自己扎营，就直接在那边生活。然后也因为在当地只有她跟她老公两个人生活，前期啦，然后加上当地的一些些原住民，所以他们是非常孤独的，等于说与世隔绝。所以到后面他们甚至可以跟在非洲当地的一些野生的狮子还有猎狗和平相处。那也因为他在非洲的这一段经历，让他创作出了下这本书，也有了现在的女主角凯亚。嗯
0: ，离群所居的女孩
1: 。对，因为像记者就有访问过他說，说你在非洲的这段时间，你会觉得很孤单吗？他说无时无刻都觉得很孤单啊。那他说，那这样子为什么还会待在那边那么久？因为待在那个地方，同时也非常享受
0: 。享受大自然、啊
1: 。其实我觉得，某一方面来说，是不是也算是享受孤独的感觉？
0: 可是二十三十年真的很长哎、
1: 欸，不过她当下还是有她老公的陪伴呢。哦，对，也没有说真的到非常孤独。不过我觉得也是因为这样的经历，让我们在电影中看到这个女主角她的经历跟那个作者本身是有点相似的。但其实他们二三年期间在这个非洲，主要在从事的一件事情就是解决当地在猎捕大象的问题。嗯，因为这个事件呢，有后面有推出相关的纪录片，美国有派人去拍摄他们在当地如何去阻止盗猎者猎捕大象的这些事情。那也因为这样发生了一起争议，这个争议就是在讲他们在纪录片拍摄的途中呢，有一次她老公 Mark 跟他的小孩，他们去巡逻去看有没有盗猎者，然后在过程中呢，他们枪杀了一个盗猎的嫌疑人。
0: 真的枪杀，
1: 真的枪杀，真的杀，对，真的杀。而这个最大争议点在于说，在拍摄纪录片的途中，并没有拍摄到是谁开枪，嗯，然后也没有真的拍摄到盗猎者他盗猎的行为，嗯，还有盗猎者他的脸到底长什么样子。所以，因为这个样子，很多人就是当地的非洲当地的一些法律部门的人，他们就是通气着她老公马克跟他的小孩，因为他们两个是最大嫌疑人。嗯，对，不过没有证据可以证明是他们两个所为。其实，作者迪利亚·欧文斯他本身呢是没有在现场的。嗯，所以他应该是被当地认证为证人。对，那他也因为这件事情，让这部电影就是。拍出来之后有很多的争议
0: ，就是观众觉得说作者可能在暗示这件事
1: 。对，在这部片的结局里面，
0: 尤其是这个结局那么的扑朔迷离。
1: 因为这个争议点，因为在这个事件里面，争议点也在于到底谁是凶手
0: 。对
1: ，对，然后重点是因为他们后来搬回了美国，嗯，所以非洲虽然有在通缉他们，但是抓不到他们。而这个纪录片是在一九九五年那时候拍摄的。所以其实拖到现在也还没有解决这个事
0: 情，好可怕啊
1: ！不<笑>过他们有问这个作者对于这件事情的看法，这个作者说他们两个绝对不会做这样的事情
0: 。废话，要是我也这样说啊，
1: <笑>无论有没有做吧，对不对？對啊、<笑>而且我跟你讲一个很有趣的事，在于这本书在2019年还是2020年左右的时候推出的嘛，嗯。而这本书他推出的时候是在这个作者76六岁的时候，而且这部作品算是他独立完成的处女作，而且这部作品在完成之后，就是获得了《纽约时报》连续二十五周畅销榜 number、no. one
0: 。二十五周是大概六个月。嗯
1: 、对，六个月、嗯。然后还有他在2020年都柏林文学奖也有入围，嗯、甚至是在2019年的时候，南方图书奖也有入选，嗯、到后面好像总共有四十一个国家他买改编成电影的版权。
0: 哦、oh, ，所以大家都想要改编成电影
1: 。对，所以你未来有可能会看到更多不一样版本有关于这个书里面的内容的电影
0: 。其实我们有去博客来的网站上面，它有一个四月的功能，然后我们有大概看了一下《沼泽女孩》前面的一小段。嗯，那我看完之后，我觉得我可以理解为什么观众会喜欢这本书。嗯，如果有兴趣的话，大家也可以到博客来上面去试阅。然后有兴趣的话，我真的蛮推荐大家可以去买这本书的，因为我觉得这本书里面的描述比电影更好一点。嗯
1: ，像我们在电影里面看到的很多女主角的旁白，嗯，都是出自于这本书。嗯，而且你会发现，这电影里面出现的旁白，它用的字词都很优美。
0: 刚<笑>刚 d e b 有跟我讲这件事情，他就说：“哇，这个文字也太优美了吧，好像一种我不知道怎么形容，然后就说很像小说啊。”然后他就说：“对啊，可是。”他这小说也太优美了吧，然后就说<笑>、啊、小说不是就应该这样吗
1: ？<笑>对，然后我就跟 A 讲说啊，可能是我最近看太多很早以前的科幻小说了，<笑>然后那些科幻小说带给我的感觉就是一种冷冰冰的，然后很现实，然后很残忍的一个社会
0: 。你最近是在看那个《神经幻术士》还有《一九八四》吗？
1: 对，然后这两本书都是在讲类似反乌托邦题材的，嗯、所以你没办法看到他用一些可能很优美的字词去形容他们所看到的世界
0: 。对啊，因为你看那两本书，他们就是一个很阴暗的世界啊。对，但是这个沼泽的女孩，她在讲的是优美的大自然，沼泽湿润，嗯，然后文字描述起来就会有一种很，我不会讲、欸，很旧
1: 的感觉
0: 。对，而且。那个导演也有说，他想要在这部电影里面营造一种夏日的感觉。嗯
1: ，哎、欸，这個、有，这个有，有那个那个年代的夏日感。嗯
0: ，而且跟那个海边的夏日又不太一样，是有点像郊区或者是大自然里面的夏日
1: 。应该说，沼泽它这个词或者这个环境，对我们来说本身可能就不是一个那么好的存在。嗯，但是他可以在这个书里面描述的很美好。嗯，很美丽，有颠覆我们以往对于沼泽的印象。我觉得最重要的一个点，应该是在看过电影的你，更应该去看这本小说。因为在电影里面，他虽然有交代这个女主角她很喜欢研究大自然，嗯，但是在我觉得拍摄这部电影的人，他可能本身对动物的这个领域没有到非常了解，嗯，所以他对这一块都是有点轻描淡写。其实小说的作者他本身呢是有动物学家的背景的，嗯。他把他的字词，把他的研究写在书中的时候，你就觉得这本书很细腻。但细腻不是单纯华丽的辞藻而已，对，更多的是他生活的经历。他如何将大自然融在这本书当中？如何将大自然跟他的经历融合为一
0: ？对，而且我还蛮喜欢他在小说里面会用大自然的一些呃动物行为，或者是一个大自然的现象。来去隐喻他当时遇到的状况
1: 。对，所以我会推大家看这本书，原因在于说，在里面你可以看到说，原来大自然或者说动物他们的生活环境、他们的背景，并不会像百科全书那么的无聊、嗯。你可以看到这些东西如何被形容，如何被描述在他的生活里面。嗯
2: ，
1: 我举个例来讲好了，就像小说中有一段台词是在讲，凯雅把手放在呼吸潮湿的泥土上，沼泽变成了他的母亲。在他的家人离开他后，凯雅出了大自然，没有人教会他关于生活的知识。如果我们花时间观察和聆听野性，就没有比这更好的老师了。凯雅透过观察乌鸦，磨练了收割一倍的技能。他从萤火虫那里学会了不成的讯号。他从海鸥那里学会了忠诚和朋友。嗯、你就能理解它里面有华丽的词藻，但是呢，它同样也带入了一些大自然环境交给他的东西
0: 。那既然你举例，我也要来举例。好，给你举。<笑>那时候他妈妈不是离开他们了吗？对。然后他就跟他哥哥 Jody 说：“妈妈好像要离开了。嗯”然后 Jody 就跟他说：“当妈的是不会丢下小孩的。”嗯。他们就是不会。但是凯亚就回他说：“可是你之前说狐狸会把小宝宝丢下。”然后他哥哥就说：“对，但是那只狐狸的腿都快被扯烂了。如果他想要喂饱自己，然后又喂饱他的小孩的话，是不可能的。他们最后都会饿死。他只能先离开，等到他治疗好自己的时候，再回来照顾他的宝宝，或者是再生宝宝。这不就是在隐喻他妈妈的处境吗
1: ？”对，我记得他后面是回他说：“不过妈妈的脚没有
0: ，没有断，
1: 没有断，所以他会回来
0: 。”嗯，对。
1: 我只能跟大家推荐说，这本书是一个 CP 值非常高的一本书。你在这本书里面可以学会文学词藻，又可以学会科学知识，而且还让你可以那么深刻的方式去记忆这些知识
0: 。对，基本上就是一个好看的百科全书。对，好
1: 看的百科全书。<笑>所以我觉得推荐大家。如果有时间，我们应该也会拿来看，也会买来看。对。那我们其实讲了那么多有关于这本书的推荐，我们现在来推荐。嗯，这部电影，嗯，不要局限于书上，我们想要振兴电影产业。哎<笑><笑><笑>、欸，你来说说看，你推不推荐大家去电影院看这部电影
0: ？我觉得我推荐，虽然它并不是那种。可能会名留青史的神作，但是因为他的小说本来就有很好的基底，可能有九分十分，所以即使他再减个几分，还是至少有个七分，那我觉得我推荐这个作品的原因在于，我很喜欢它里面对于沼泽的这个描述，因为它其实并没有着重在破解。这个谜题呀、啊，或是推理呀、啊，嗯，它比较多的是在描述一个女孩的生长，她如何跟这个大自然共存、嗯。而且我很喜欢他捕捉到的这些沼泽生活。我在看电影的过程中有一个很强烈的感受，就是这些人他们在呃交通的方式都是开船，嗯，然后我就觉得突然觉得哇，好酷哦、喔！就是你出门的时候你都是开船
1: ，嗯嗯而且我们知道，电影的在中到后半段才第一次看到他们开车，对
0: ，就感觉开车好像就不是他们的生活，对他们来说是一个很特别的体验
1: 。应该说，我们是有点从凯亚的眼中去看这个世界。那对他来说，这个世界开船是他主要移动的方式
0: 。对，因为其实我自己是不喜欢沼泽地的一个地方，就是我对沼泽地一直都没有很好的观感，我不喜欢、嗯。湿湿的，然后有烂泥，而且沼泽地有很多可怕的生物，就是鳄、啊、鱼啊什么的
1: 。我看电影看到中半段之前，我还一直在幻想这到底鳄鱼什么时候会冲出来。<笑><笑>直到中半段，大家看到一半之后，后面我才慢慢接受，这是一部不会有鳄鱼冲出来的片<笑>
0: 。<笑>反正我觉得看完这部片之后，我会萌生一个奇怪的感觉，就是我想住在沼泽地。
1: 呃，我少来，我揪你去露营就<笑>
0: ，<笑>对，这就是这部电影的魔力，你懂吗？就是我会觉得说，哇，住在沼泽地好像也没有什么不好嘛，感觉蛮好玩的。<笑>但如果我真的去住住在沼泽地，我应该会。直接在里面死亡，就是被虫吓死之类的，<笑>因为肯定又有奇怪的生物从水里冒出来。但是我在看电影的时候，我是向往着沼泽的，而这其实呼应到女主角本身的处境上面，就是女主角她也是一直以来被误认成是一个野蛮人，对，然后大家对她的观感都不好。但如果你认真的去认识这个女孩的话，你就会发现这个女孩的可爱之处。嗯，就像沼泽一样，而且在结尾的时候，其实也有呼应啊。沼泽也是有恐怖的一面
1: ，就像
0: 这个，呃、这女主角也有一个不为人,人知的秘密
1: 。对，这我们就不去透了。<笑>大家想知道自己进电影院看，我们就算到这一集的结尾，是不会去透这个秘密到底是什么的。真的吗？因为我们就是要让你们去电影院看。
0: <笑><笑>那我把那段删掉。
1: <笑><笑>我自己推荐大家的点在于，其实我们一开始进电影院。看的时候，并不是认为它是这样的一部片，而是认为它是一部有点像侦探推理的片。嗯
0: ，你是把它想成像《七宗罪》那样吗
1: ？我可能把它想成是理查兹威尔事件
0: 哦，就是有
1: 点带有写实感的推理片。嗯
0: ，然
1: 后去推理出到底事情是怎么发生，然后他是怎么被误会的。像理查兹威尔事件那部电影里面，在讲的是他明明就是一个无辜的人，他怎么被陷害成一个有犯罪的人。那最后他怎么为自己脱困？这个过程，但是在这个沼泽谋杀案里面呢，我以为他要交代这些事情，不过没有，他要交代的是这个女孩她的生活，她是如何成长、嗯。然后这些东西在加入了这个里面，带有一些法庭元素，又带有一些悬疑的元素，又带有带有一些呃社会议题的元素。但是他在讲这些东西的时候，不会让人觉得太过于政治正确。嗯。就是为了表达这个议题而不断的去宣扬它
2: ，
1: 我觉得这个没有发生。然后他好好的去描述大自然的美，跟这个小女孩她如何成长为人，她如何看待这个社会，看待这个大自然。我觉得他在这一些上面描述的很好，而且他用的词、用的台词、用的呃词藻，我觉得都很美好，就是让你看完这部电影你会觉得是一种享受。不会让你觉得这是一部真的是惊悚的推理片，嗯，对，这是我觉得很推给大家进电影院去看这部电影的原因
0: ，对。但其实这部片还是有一些缺点啊，那我们就不再推荐栏跟大家说，我们在后面剧情的时候再,再慢慢聊。对，
1: 好，那我们就直接进到沼泽摩杀案的故事大纲、嗯。我们这一集的前面就已经聊很久了。对
0: ，好，那故事开始呢是在北卡罗来纳州的一个沼泽地，那警方在这里发现了一具尸体，他是小镇上的一个青年，叫做柴斯·安德鲁。那很快呢，警方就逮捕了独居在沼泽地的嫌疑犯，也就是凯萨琳·丹尼耶拉·克拉克。嗯，哎、欸，其实我不确定他叫凯萨琳·丹尼耶拉·克拉克，还是凯萨琳·凯亚·克拉克
1: 。应该是丹尼耶拉吧
0: ？对，因为我查到的网络资料都是凯亚·克拉克，但我记得影电影里面他说的是丹尼耶拉·克拉克
1: 。啊，凯亚是他自己的。绰号，因为他自己小时候发音没办法发很全，嗯、凯瑟琳他都会自己念着凯雅、凯雅、凯雅，所以就变后面变得大家都叫他凯雅
0: 。啊、哦，其实我听到这个名字的时候，我觉得还蛮熟悉的，因为我之前有一个同学就叫凯雅
1: 。哦
2: ，
0: 那小镇的居民其实都叫这个女孩为沼泽女孩，而且大家认为就是这个沼泽地的野蛮人杀害了才是。因为大家觉得采石是有为青年嘛、嗯，但是呢，汤姆·米尔顿却不这么认为。他自愿担任沼泽女孩的律师，并一步一步揭开了沼泽女孩的神秘身世。嗯，其实我觉得小镇居民对于这个沼泽女孩的传言也蛮荒谬的。有一些传言是说什么啊，她有狼的血统，然后她眼睛在黑暗中会发光。
1: 这时候我们看到的是一个人们在无知的情况下对事情做出的判定。嗯，就是因为一般人可能很难想象一个女孩子，一个小女孩，她要如何在野生的环境中独自长大
2: 。哦，
1: 如果今天是男生，大家可能会比较接受，尤其在那个年代底下。嗯，我等下再来跟大家讲讲，到底那个年代是发生了哪些事情，为什么会有这些歧视或这些偏见
0: 。那我这边先讲凯亚的家庭好
1: 了。嗯
0: ，他其实就跟大家一样，有一个很正常的家庭，他有爸爸妈妈，然后他也有四个哥哥姐姐，还蛮多人的，嗯、就住在那个小房间。但是呢，他爸爸有酗酒的问题。然后他会家暴，那随着家暴的次数越来越频繁呢，他妈妈还有他四个兄弟姐妹呢就搬出去了，嗯，然后就留下爸爸跟凯亚一个人。那他其实,其实他们有度过一段蛮平静的生活，但有一天他爸爸收到了他妈妈寄来的信之后，就突然暴怒，然后就他爸爸也,也离开了。对、嗯，那重点是我们也从来不知道那封信到底在讲什么
1: 。其实有说到。
0: 你说后来他哥哥回来的时候、嗯
1: ，对对对，就是提到说他妈妈是当下发生可能有点创伤后震后屈嘛、嗯，还是怎么样？然后他过了一年才想起来他有孩子
0: 哦。可是他后来不是得了什么病吗？
1: 白血病还是什么吧，所以没办法回来接他
0: 哦。但其实我觉得他们全家人都把这个小女孩抛下，真的蛮扯的。但我后来想一想，好像还蛮常发生这种社会案件
1: 。嗯，因为他们自己本身就。也没办法照顾好自己了，嗯，那要怎么再带一个人走？其实真的该怪罪的应该是比较年长的兄弟姐妹，嗯，为什么他们没有想到？其实，在小说里面有提到这个东西，他不是有说到，其实当下开亚是希望他们带他走的，嗯，但是他开不了口嗯，对，所以最后被留在那边，嗯，我觉得这很可怜啊，这个描述就是很可，没有人想到要带他走，都只顾到自己的部分而已。
0: 对啊，就觉得很奇怪。好，那反正总之呢，还好。卡亚在这边呢，还有一对很蛮热情的商店的夫妇。嗯，那这对商店夫妇就啊、呃，不断地给他一些物资啊，然后让他买卖一倍，赚取一点小小的生活费。嗯，他就很照顾他。嗯，哎、欸，你知道，其实我在看这部片的时候。我一直觉得这部片很特别，就是他描述了一个很特别的南方风情。但是我那时候一直找不到一个词去描绘它，嗯。然后直到我看到了泰勒斯的描述，他说他觉得《沼泽谋杀案》是作者写给南方人的一封情书
2: 。
1: 嗯，我懂。在看这本书的时候，就像我刚刚讲，用用非常多华丽的词藻。嗯。你看完这一本书之后，或者你看他的介绍，你看完之后你会很向往南方生活
0: ，对，就是有一种南方风情嘛。虽然我其实对于美国南方不太理解，嗯、但是他给了我们一种向往
1: ，对，有点像美国梦
0: 。对，就是我不知道这到底是不是真的，嗯、但是我看了之后，我会想要去那边看看到底，哇，是不是真的这么的美？呃，对。而且你知道吗？泰勒斯其实有在这部片里面帮这部片配乐，嗯、uh, ，就是我刚刚一直播给你听的那首歌，
1: oh.
0: 叫做《Carolina》。其实泰勒斯在电影开拍之前，他就已经看过这本书，他很喜欢这本书。那他知道电影要开拍之后，他就主动写了一首歌，把这首歌录制好之后给导演听。然后导演听到之后就哦一个惊为天人，他就说他觉得这首歌真的是完美的诠释了这整部电影给他的感觉，就是有一种鬼异空灵的歌德式的这种摇篮曲的感觉。
2: 嗯
0: ，而且呢，泰勒斯在这首歌里面用的乐器都是一九五三年前会使用的乐器。哦
1: ，其实我在听这首歌的时候有感受到他。独自生活在这个森林里的那种感觉跟那种氛围，嗯嗯整个森林、整个沼泽好像很可怕，但其实它不过是大自然。你只要学会跟它们相处，其实没有那么可怕。嗯
0: ，我听这首歌的时候，我脑子里会一直浮现沼泽地起雾的画面，嗯，然后就有一种诡异宁静的风格嘛，我也不知道。就是我自己的感受啦，嗯，反正我也觉得这首歌还蛮搭这一部电影反正推荐大家去听这首歌叫做《Carolina》，然后是泰勒斯写的
1: ，嗯，就泰勒斯跑去演隔壁棚的<笑>阿姆斯特朗，<笑>对
0: ，演那演阿姆斯特朗，<笑>对，但他只是客串嘛，对啊，他马上就。
1: 不要暴雷啊<笑>！<笑>啊
0: 、
1: <笑>大家听众想也想不到，我们在沼泽磨砂里面爆了阿姆斯特丹的雷、啊。我还
0: 没说<笑>，我还没说他怎么了。啊，那很快的呢，奇亚就在商店夫妇的照看一下平安的长大。那这时候呢，长大的奇亚就奇亚是盖亚啦，台湾是翻茄亚。那盖亚呢，他就遇见了儿时玩伴泰特沃克。那泰特就是教他读书识字，然后两个人就陷入了热恋、嗯。但是呢，泰特为了去上大学而离开了沼泽，而且他承诺盖亚国庆日的时候要一起回沼泽，然后一起看国庆烟火。但是泰特却食言了，那盖亚就再次感受到被抛下的感觉，而且呢，他也在此时发现有外来的人入侵了他的土地。那后来才发现，其实是开发商想要买他的土地。那为了不被赶出去呢，齐亚就必须存下八百元的缴税金，拿回这个地契。所以他就开始画画
1: 。其实你说他是在商店夫妇的照看之下长大的，但我觉得商店夫妇虽然有照顾他，但是我觉得仅限于 business to business。嗯，商人之间的交易就是可能要给他更多的优惠，或给他更多的钱。不过我觉得，真的养育他长大的是这片沼泽
2: 啊。就
1: 像我刚刚所说的那一段话里面，其实沼泽才是他的武器。嗯，你会发现一件事情，就是在泰特离开他的时候，或者是后面才斯离开他的时候，每次他遇到了这些不好的事情的时候，是大自然让他重新站起来，是这片沼泽让他重新站起来。就像导演或者说作者，他其实一直想描述的一件事情，就是他们把这片沼泽当做是一个角色。嗯，他们是负责养育凯亚长大的那个人
2: 。哦，
1: 如果你把他当做一个角色的话，泰特离开他的时候，他很难过、很悲伤的时候，这时候身为沼泽的这个角色又给他了一片希望，让他回归到他的怀抱里面。嗯。那重新站起来，再继续前进。我在看这部电影的时候，一直想到一件事情，就是凯亚一直在社会跟大自然之间去做平衡。
2: 嗯
1: ，在刚开始的时候，他因为泰特，因为财师不断的被 push 到社会当中，但是他一次又一次的遭受打击，然后就回到了大自然的怀抱。虽然沼泽听起来是一个很可怕的地方。这是在这部电影里面，我们看到的是，事实上，这个社会、这个小镇比起这个沼泽来说
0: 更可怕。对，哎、欸，在这边我想要提一件事情，嗯，盖亚这样的状况啊，我觉得啊，有点像是一个病症，叫做选择性缄默
1: 。是什么
0: ？选择性缄默是一种社交焦虑症的情绪障碍。患有这样的症状的人呢，他其实可以讲话，就像盖亚这样，他其实可以正常讲话、嗯，而且他智商也没有问题。嗯，但是在某种情况下会让他很焦虑、很紧张，导致他说不出话
1: 。为什么你会觉得他是这个病症
0: ？因为他没办法在大众面前讲话、啊。没办法为自己辩驳。
1: 我觉得他不是没办法，是他不想。我之所以觉得他不想的原因在于，他从小到大都是在大自然环境中生活的、长大的，真的抚养他长大的是那片沼泽。不愿意在法庭上去讲事情发生的经过的原因，是因为从小到大这个社会对他来说没什么帮助啊。那为什么他要去配合这个社会的规则？就像他在。监狱里面的时候，跟他的律师在讲到说，为什么我要去迎合这些人，为了要获得我自己的自由而去，呃，讨好他们，嗯，对，像这类的话，就是这段话让我觉得他只是不想，为什么他要去配合这个社会的规则？因为从小到大，这个社会从来都没有对他有什么付出，嗯、而是不断的把压力，不断把不好的一些留言加注在他身上，嗯，而现在。这些社会还想拿他们一套的规则加注在他的身上，对他来说，他是捍卫自己的自由。为什么我要配合你们的规则而去讨好你们？我又没有亏欠你们任何什么东西。嗯，我就算今天死，真的是代表你们的人不成熟，不代表我的错。我就觉得就有点像是这个社会为他附上这样的标签
0: 。哦、oh, ，但其实我并不是想要探讨说他到底有没有选择性缄默，嗯、uh. ，而是选择性缄默很常发生的一个事情，就是当别人在问他问题或是想要跟他对话的时候，选择性缄默的人会因为他没办法开口，嗯、mm. ，而被对方误认为他是一个不礼貌的孩子
2: ，哦、oh. ，
0: 然后他不理人、不回话， mm. 或者是被当成智商有问题。但其实，当你遇到一个孩子，然后都不回你，甚至不看你、不理你的时候，他有可能并不是因为他没礼貌，而是因为他没办法回你话
1: 。他没办法的原因是什么
0: ？就是因为他很焦虑啊，他没办法。哦、这是一个心因性的疾病。嗯。他没办法回你话，越是逼他讲话，反而对他造成更严重的创伤。你意思
1: 是因为他心里有很大的压力和焦虑？所以让他没办法开口
0: 。对对
1: 哦、啊。这我觉得可能比较像是他在小时候，然后他遇到跳跳那夫妻俩，嗯的时候、嗯，妻子偷偷塞棒棒糖给他，但是他却没有跟他说谢谢或什么，但是一直不断的盯着他看。我觉得这可能就像你说的这个问题，就是他自己心里的压力还有焦虑，让他不知道该不该开口，或者说他没辦法开口跟他说话。嗯
0: ，对。我只想把这个选择性缄默症跟大家分享，因为其实我是因为接触了呃某一某一个拍摄的案子，嗯，所以才认识到这个症状。嗯，我在这之前是完全不知道的，但是我了解到这个症状之后，我就发现说，我以前在补习班的时候有遇过一个孩子，嗯，然后这孩子呢，他不论你问他什么话，他就是不回。即使你好生好气跟他说，或者凶他、嗯，他都不跟你说话。但他并不是不理你哦、喔，
2: 对，就是
0: 他可能会点头,頭、摇、嗯、头，但他就是不说话。嗯，那他智商也没有问题，那他也是可以写字什么的。然后我就想说，干这小孩为什么那么怪？为什么不跟我说话、嗯？我以为他是害羞，对。就后来了解这个症状之后，我才发现说。他可能是有选择性缄默，嗯，所以当我一直不断的逼他要说话的时候，因为我们那时候是那个小朋友必须得要念英文给老师听，嗯，所以当我们不断去逼他说话的时候，对他是一种创伤，
1: 对啊、哦，我以前有遇过这样的孩子，我之前在打工的时候有就是在带一群小朋友，嗯，
2: 这
1: 、就是、让我想到这是我最自豪的一个世界。嗯就是我那时候带一群小朋友，他算是课后辅导。班上的课后辅导就是可能班上，呃，成绩比较倒数的或者家庭状况有问题没办法带他们的，那就会我就会负责带。哎，我在带这群孩子之前呢，负责带我们的社工就有跟我讲到说，这个班级里面有个孩子，他完全不会回任何人的话，嗯，学校老师、同学或者是我们客服老师，不论来了几个，他完全不会理你，完全不会跟你讲话，嗯，完全不会跟你对话。当下呢，我又充满着挑战的心态。
0: <笑><笑>你这个人真的是<笑>、啊，好像那你说后面发生什么事<笑>
1: ？<笑>第一天接触到这个孩子的时候，我就特别注意这个孩子，我就开始跟他讲话，嗯，就发现真的不理我，嗯，真的完全不跟我讲话、嗯。就是其他跟我同届的老师也跟我说，哎、欸，没关系，他本来就是这样子，嗯，所以不用太在意。但是我心里就是不行，这不是我要的，所以我就开始想尽方法，开始要。诱导他讲话。嗯，我第一个方式就是下课的时候，他虽然会跟其他人玩，但是他都不会开口。嗯
2: ，
1: 我就开始、欸、把他招到旁边，然后跟他聊天，聊天什么的，我单方面跟他讲话。那<笑>也不是在，<笑>这
0: 不是你最厉害的，
1: <笑><笑>他也不是我在那边训话什么的，不是，就是单纯跟他聊天。在聊我最近有兴趣的东西，啊、对对对对他，尬聊。你
0: 有没有看《鬼面之刃》啊？<笑>
1: 之类的，对对对对对，我都问他，我觉得有什么好像蛮好看的、嗯。他听我说，就是听了十分钟，然后就这样连续了大概一个礼拜，他开始会笑了。嗯，然后到后面呢，我就开始哎、欸，我想要别招，他说啊，你不讲话没关系，那我们来玩丢球，嗯，丢球不用讲话，然后他就很开心跟我玩。到后面他会主动找我说，哎、欸，老师要不要去丢球？但他不用讲，他就拿一个球走到你面前。然后拍拍你，
0: 好可爱哦！就是、说
1: 拿这个球，然后给我看。我说好，你等我一下，我们再去丢。嗯、然后就开始丢球，大概丢丢了大概半个月一个月，
0: 很久，手不会酸吗？
1: <笑>但不是连续的丢，中间下课的时候丢，<笑>丢了半个月一个月之后呢，他开始呃，在我上课的时候会有反应，肢体上的反应，然后开始会帮我管其他同学，因为他是班上比较高年级的同学，所以他要帮我管其他同学。嗯直到后面有一天呢，他开始会跟我开口了。他说：“嘿、嗯， hey, 而且当下我没有意识到是他的声音，因为我没有听过他的声音呢、啊。”嗯，对他，他跟我讲说：“嘿、hey, ，老师。”然后我在说：“哦，你会讲话？”他会讲话，而且这是他没有人办得到的，然后连学校老师的時候什么，连他爸妈什么，他唯一会讲话的人就他妹妹。私下的时候，他会跟他妹妹讲话
0: 。对，这种症状的小朋友就是。他会小小声的在朋友或亲近的人身边这样子悄悄话
1: 。对，然后他当时就是在我身边小小声的在跟我讲话。对，对，
0: 这、哎就是、完全就是、嗯、代表我
1: get 到他的点了，嗯
0: 、对,对，表还
1: 有认为我是他亲近的人的，嗯，对吧
0: ？但是这种小朋友就很常被误认为是他不理人，他没礼貌啊，嗯，对不对？
1: 对，到后面呢，他甚至还会回答我，因为我是那时候教英文的时候，他甚至还会主动开口念英文，然后我伙伴直接吓，到说他从来没有听过他的声音。对他从此之后，他就跟我特别好，嗯，其连其他老师，就是其他课辅老师，都有点嫉妒说，说、嗯、学生就特、嗯、跟我特别好
0: ，是需要时间的培养。对我那时候真
1: 的花了很多时间
0: ，你要让他这个孩子去信任你，嗯
1: ，也因为这样的事情，让我一直对这个孩子到现在都。惦记在心，之后还会想说他现在过得怎么样？他上国中到底有没有跟其他孩子讲话了，还是怎么样？嗯，你讲这样的病症让我想到这件事情。不过还好，我当时有做出正确的选择
0: 。嗯，把这个知识推广给大家，它叫做选择性缄默
1: 。对，就是可能如果有遇到这样的孩子的时候，可以以一个比较不要给他们有压力的方式，然后慢慢的去算是突破他们的心房
0: 。嗯
1: ，对，我觉得是这样子
0: 。对啊。好、啊，拉回到凯亚身上、嗯，就是因为看到凯亚他在大众面前都不为自己辩驳，甚至不跟人家讲话，所以我就会想到，其实他内心是有想法的，嗯，但是他没办法跟其他人沟通，所以就导致别人一直用舆论或者他们自己的偏见、见解来去加住在这个女孩身上
1: 。对，就像前面所说，他是这种狼还养大的孩子啊、嗯，啊，人一定是他杀的、啊，嗯，这类的问题。
0: 对，但其实法庭从头到尾他一句话都没讲过。嗯，对。好，那反正开始画画之后呢，七亚呢，盖亚就摆脱了失恋的阴霾，而他此时也遇到了财斯·安德鲁，也就是前面的那个受害者。嗯。那面对财司的穷追不舍呢？齐亚渐渐放下了心房，那两个人就开始交往。那财司也答应要娶齐亚为妻，齐亚也渐渐的接受财司，而且他还用一个很珍贵的华丽扇贝为他做了一个项链、嗯。但是某一天，齐亚到镇上买东西的时候，却发现财司竟然有未婚妻了。对，太渣了吧？
1: <笑>其实这在前面的时候，他在跟他交往的过程中就能注意到了吧？
0: 对啊，他从一开始是散发的特质就是很渣
1: 。一开始进到凯亚的家里的时候，就随便的翻他的东西、啊、就是显得他对凯亚这个女生很不尊重。嗯，对，我就觉得这个人应该不是什么好东西。就连到了中途的时候，他对凯亚做出了一些承诺，但是我虽然有一点点被撼动，就觉得说可能没有那么坏、嗯。但是到后面的时候，就觉得嗯，不对，不对，这个人不行。
0: 但是我觉得财司对奇亚真的是有一种感情的，但也许不是爱情
1: 。我觉得是出自于好奇心，嗯、因为凯亚跟镇上所有的女孩都不一样。嗯、那财司呢、嗯？根据作者所讲的，财司跟泰特这两个男生象征的不一样的男生。嗯、泰特这个男生象征的是、嗯呃、那个年代非常有野心、嗯、想要进步的一种男性。那才斯呢，是属于那个年代那种很爱炫耀，然后很爱就觉得说自己家里很有钱，然后是一个那个年代白人主义最典型的样子。他觉得大家都会喜欢他
0: ，嗯，觉
1: 得他想要什么就可以有什么，是那种男性
0: 。我觉得才斯是把齐亚当做一个战利品，对。而且那时候齐亚不是跟他一起去一个小旅馆，嗯。然后，希娅给他项链之后呢，彩丝就对他唱了一首歌。然后那首歌的歌词就是有讲到说，他是他的沼泽女孩，只有他知道，别人都不知道。嗯，就是有一种在收藏的感觉。感
1: 呃，他之所以要追求凯雅，并不是凯雅这个人，而是因为他是沼泽女孩。对。对，我能理解，他就是觉得他想要什么都可以得到，嗯，所以到后面，就算他背着他未婚妻、他的妻子过来找凯亚，也不是真心想要求凯亚原谅，而是想要寻求刺激或新鲜感。我觉得很大原因是这样，凯亚可能是他身边唯一他想得到而没得到的东西
0: ，就是挑战性很高嘛
1: 。对，其实说他这个东西，在这部电影里面有很多的隐喻的东西，都跟那个年代有关系。那个年代刚好发生在这个一九五零年、60年代，其实，在那个年代有很。很多的电影，像是我们前阵子看的《猫王艾维斯》，或者是我们看另外一部电影《阿姆斯特丹》，阿姆斯特丹也是。其实很多电影发展这个年代，我觉得有很大的因素在于，那个年代刚好是发生在一个我觉得算是最动荡的年代
2: 。怎么说？
1: 因为当时其实是落在一个第二次世界大战结束的时候，那时候是美国人的经济算是一个最高峰，算是一个大幅的成长。因为大家认为第二次世界大战结束之后，再来迎接的就是一个非常繁荣和平的世界。那个年代其实也被称为叫做美国资本主义黄金时代。那我讲一下大概那个年代有发生过哪些事件。第一个事件其实就是当时美国罗斯福总统他发布了一个法案，叫做军人法案。那这个法案呢，主要呢就是帮助有参与战争的退伍军人，不管是男军人、女军人，都会获得更好的帮助。就像是你要买卖房屋的贷款会比较便宜，或者是你可以获得教育补助去上大学这类型的。法案就帮助了当时可能很多原本是工人阶级的军人，让他们可以有往上爬的机会。嗯、不过呢，虽然有这个法案的推出，但是当时负责受审这些法案，就是你可不可以得到这些补助的那些主管的，大多都还是白人，应该说全部都是白人。所以渐渐造就成，虽然你是军人，但你同时也是黑人，所以你没办法，或者说你更难去获得那些补助。因为很多时候，他们可能那些白人主管，他说：“哦，你可以获得这些补助，但是你可能要先去做工，什么样怎么样，就是会把他们引导成往工人去发展，而不是继续获得更好的教育。所以也因为这样的缘故，加深了当时的白人跟黑人的贫富差距。那另外一个事情就是。”我刚刚不是有说到，在战争时期，不只有男军人，也有女军人投入战争嘛？那也因为女军人当时有投入战争，所以他们有获得了很多劳动力的机会。因为原本在二战之前，可能男女平权没有那么的倡导。其实那时候在二战之前已经有在倡导这个东西，但是可能很多人思想还没有把法解放。对，那
0: 解放军，解放军、啊
1: ，讲<笑>错、啊啊、<笑>话，不是解放，思想还没有矫正
0: 。<笑>好,好，不、哦、用矫正
1: ，<笑>完了。我自己本身就有非常强大的意识形态，<笑>自我修正。很多人的思想还停留在呃重男轻女<笑>很多人思想还是在、欸、很多人思想呃就
0: 重男轻女，在重
1: 男轻女上面、嗯、对。所以他们在二战结束之后，很多的书籍或者媒体，他们就在倡导说、提倡说，女性要离开劳动力的工作，回到家中扮演一些好妻子啊、好妈妈的角色。那其实这些事情也导致后面的六零年代也发生了一个女权主义的运动。嗯，那我觉得重点就在于说，当时发生，我觉得算是现在这个世界最重要的两大议题，有关于平等的两大议题，一个是种族主义，一个是女权主义这两大议题。而当时的年代属于一个大家都知道这是正的。确的事情，我应该说大家都认为这是正确的事情。种族不能歧视，男女应该平等。但是呢，很多人那时候的行为并没有那么好的包容性，嗯、所以呢，就会处于一个上不上下不下的年代。我觉得啦，像我们在店里面看到，很多人可能会好奇问说：“哎，当时也有法庭啊，你为什么凯亚不直接把财师抢劫你的事情就在法庭上说出来、嗯？”因为财师是一个非常典型的白人啊，说出来又怎么样？不代表大家会接受他的意见。而且你有没有想过，为什么要安排是白人律师在帮凯亚打官司？为什么？因为如果今天是一个黑人律师，在那个年代帮他打官司，你觉得有可能打赢那场官司吗？而且我觉得他角色安排都很有趣。你还记得他爸爸是什么吗？他爸爸是退休军人。嗯，那当时他爸爸虽然这个没有非常强调这一点，但是他爸爸当时呢，也正是遇到了军人法案的事情。就是他当时他爸爸虽然是一个退休军人，但是他没有得到应有的照顾，所以才有后面军人法案的推出。哦、oh. ，那再來就是黑人这个方面，刚好帮助他的人刚好是两个黑人，嗯，因为这两个黑人虽然很愿意帮助他，但是这两个黑人本身在那个年代底下也是受到迫害的，也不能帮忙他太多，而他们能帮他的就是提供他一个刚好的一个经济来源，对，所以我就觉得这個故事描述得很好，其实你认真看这个故事的每个细节，每个人物的安排，就会发现那个年代很多的悲歌，嗯。对，所以这也是我很喜欢这部电影的一个原因，就是他不会过度强调说，哦，女性就应该怎么样，她女性就应该得到平权什么。虽然它里面有这样的议题存在，但是不会让我觉得说你刻意在强调他，或者说黑人当时的年代会遇到什么事情，或者他爸爸的身份，他爸爸你看似好像是一个家暴人，但是为什么他会有这样的个性，其实跟他的身份有关系。
0: 就是其实他是在书写那个年代，而不是在刻意强调某一个议题。
1: 对，所以我觉得这很有趣，就是他把这些年代议题发展在一个背景之下，然后去好好的说他本来就想说的故事。嗯，所以我觉得这故事讲得很好，就是这故事剧情描述的很美好。
0: 嗯，看来你很喜欢这一部片，我还
1: 蛮喜欢这一部片的。
0: <笑>我没想到哎、欸，我以为你会觉得很文艺哎、欸，因为你不觉得这部片其实是有点爱情片吗
1: ？对，我看到中半段的时候，我有这样的想法。但是我后来去研究五零六零年代这时候发生的事情，然后再去想一下这部电影的 detail， 就觉得、嗯、哦，很厉害哦。像我是怎么知道他爸爸是个军人，只是因为他爸爸跟他讲了一句话，就是说：“哎、欸，凯亚，我送你这个包包，这个包包是我之前从军的时候、嗯、就没讲了。”后面他看起来就跑掉了，就是因为这一段让我想到啊，所以应该是跟他有关。为什么我会觉得那个年代非常动荡不安？我就是从这部电影里面感受到的，就是那个年代，你看黑人一样可以讲话，但是不代表那时候的白人会把他们当作平等位置。像是你看财司进到跳跳他们商店里面的时候，摆出来的行为就是感觉没什么在尊重他。但是也感觉得出，才是也不敢对他们怎么样，因为当时就是大家还是在提倡平等的这件事情，所以对于黑人或者对于女人来说，当时的年代算是一个非常不上不下的样子。表面上大家都说你遇到不平等的事情，你可以提出来，但事实上是当时的人民素质还没有提倡到那样。嗯，还没有进步到那个时候、嗯，所以你提出来又能怎么样？嗯、对啊，所以就是算是一个在进步的过程。而在这部电影里面，我深深感受到那个年代的压力，那个年代带给他们的歧视是什么，而不是那么明白的告诉你说他们遭受到很明显的歧视。
0: 这是一个来自生活上的感受、嗯
1: 。对，所以我很喜欢这部电
0: 影。好，我知道你已經说一百遍了。<笑><笑>好，但是好景不长呢，才是呢还是对奇亚紧追不舍。那两个人就有一次在海边发生了肢体冲突，那才司就企图强奸凯亚，而当凯亚逃回家时，才司也追到了凯亚家，然后把凯亚家砸得稀巴烂，这让凯亚失去了他唯一觉得安全的地方，而这时泰特也来了，然后他就看到凯亚脸上的伤。就立刻知道说，干一定是财司。怒不可遏的 t e 特呢，就想要处理掉财司，却被盖亚制止。那 t 泰特就鼓励盖亚去参加一个格林威尔的出版商会面。嗯，那也是在这段期间呢，财司就被发现沉尸在沼泽中
1: 。你你觉得当时为什么泰特要想要处理财司，但是却被盖亚制止
0: ？我不知道哎、欸，其实我觉得这就是这部电影里面有一点
1: ，那你想不通的地方嗎，缺
0: 点的。我觉得啊，我自己看是像是缺点，嗯、就是他有一些。些角色跟角色之间的情感描述的不太好，嗯，像是这一段，为什么他们两个就突然在丢帽子？<笑>你还记得吗？啊，我记得。他们突然在丢帽子，然后就说：“哎，你要不要去那个格林维尔的那个见面会啊什么的？”呃、就角色的情绪转变的有点快，或者是像是盖亚跟 Ted， 他们不是有一次去沼泽边然后野餐，然后突然之间 Ted 就把盖亚的衣服脱掉了
1: 。哪一段啊？就让他们
0: 去野餐呐、啊嗯，然后有一大群鸟这样飞过来，啊、然后他们两个就亲了一下之后，然后泰特就突然把盖亚的衣服脱掉，准备要做什么时候，泰特又突然说、嗯、不行，我不能这样对你
1: 。<笑>对
0: ，我觉得那段的情感让我觉得啊，什么意思<笑>
1: 啊？是吗？可是我看了，我觉得很浪漫的
0: 。应该是说我懂他们想要讲的就是
1: 他很珍惜他。可
0: 能泰特想要跟盖亚有进一步的亲密关系。但是因为他知道自己即将要离开、嗯，所以他不想要这样子对盖亚、嗯。但是我没有看到那个情欲流动的那种感觉
1: 。是啊、哦，我自己是觉得很合理，因为我觉得当时对泰德来讲，他遇到的问题是他到底要在开亚，还是在他想要往上爬的大学？
0: 对我懂，我做选择。对，我懂。我的意思是说，这些逻辑是正确的、嗯，但是情感上面好像有一点怪怪。第一个是，我并没有感受到泰特当下对于盖亚有很强烈的欲望哦。可能知道说，哦，就是他想要盖亚嘛，但是我并没办法感受到那种情感。嗯
1: 啊、泰特就是比较闷骚的男孩嘛
0: ，闷<笑>骚也是有闷骚的情欲流动、嗯
1: 。所以你是最质疑就是泰特这个角色。他对开雅的想法，还有他跟开雅相处之间的过程，对不对？因为你刚刚说的一个例子是他在丢帽子，另外就是他们在海边的时候，在沼泽边的时候，在看那群鸟，然后脱衣服的时候，嗯。所以你最直接是这个角色的安排吗
0: ？不是，是有一些应该有感情的地方，但是好，好像没有感情，就是变成逻辑机器
1: 。嗯、那在才师身上会这样吗
0: ？才师身上，我想一下啊。在才师身上，我觉得有一点，但是因为才师这个人本身，我们就知道才师对他不是真心的嘛、嗯，所以他没有那种情欲流动，我觉得还好。哦。但是泰特跟盖亚两个人，照理来说应该是你知道有点像灵魂伴侣的感觉、嗯，但我并不觉得我有感受到他们是灵魂伴侣的感觉，就可能他没有那么多像是我们之前讲过那个花生咖啡馆，不就是在讲灵魂伴侣嘛，嗯，但你在内部。花城咖啡馆里面，你会感觉到灵魂伴侣的那种感觉是什么？嗯，他可能会用一些画面来去堆积你的情感。嗯，但是在这部片里面，他不会堆积你的情感。虽然他逻辑上是正确的。嗯
1: ，我觉得这一个很大原因在于他没有去描述泰特是怎么想
0: 的。哦，对啊，因为
1: 他主要这部电影里面在描述的是沼泽女孩、嗯、这个女生凯亚。嗯而不是去描述他们两个之间的爱情故事。如果他今天要描述很多泰特他是怎么想的，他的犹豫的点是什么，然后什么，这就,就很像一个爱情故事而已。嗯，我觉得就有点私交啦，因为对他来说，泰特也不过是他旅行旅程中的一个过客。对，所以我觉得也不能太过于注重在描述他们俩之间的感情。我觉得不算是整部片的主轴啊。
0: 对啊，我反正我会提出来，是因为其实这一部片评价。据说满两集的、嗯，然后我看了一下，有蛮多负面的评价，都是在说叙事有点语无伦次、哦。我在想，可能是因为他用了很多回忆的片段，然后就很零碎。啊、但我自己是觉得没有到语无伦次啊,啊，就是
1: 语无伦次。你有没有去看隔壁红的《阿姆斯特丹》<笑>？我今天去找这个人，<笑>找完这个人再去找下一个人，找到下一个人再去找下……哎、欸，我怎么遇到了这个人？
0: 对，<笑>对，就是真的语无人次的电影是……嗯，<笑>
1: <笑>我我好了，我们回到刚刚我问的问题里面好了。我自己觉得一个点是在于本身 Tight 他的身份他的处境也不好，因为他的爸爸是只是一个渔夫 oh, oh. 但是相较之下财司他是属于小开家庭，嗯。是属于当时的算是富二代，所以第一点是泰特是生活在这个制度底下的，他是没办法去帮助财司，他是没办法去攻击财司，这只会让他落得更惨的下场。我觉得凯亚虽然没有生活在这个制度底下，但是他非常了解这个制度的规则，嗯，而他最后也是采取他们自己沼泽制度的规则去解决这件事情，嗯。<笑>到底是什么鬼则，我就不多说<笑>
0: 。反正在这部电影里面，其实我一开始觉得这部电影有点闷。嗯，他就是一直在讲他小时候。到了差不多第二幕的时候，嗯、我就开始有在猜，说到底谁是凶手，到底谁有可能杀了这个才司。
2: 嗯
0: 。因为其实仔细想想的话，有很多人都有嫌疑。嗯、像是这个泰坦，他嫌疑最大嘛？对。第二个让我觉得有嫌疑的是那个商店的老板 Jumping，、啊、对，就是因为他一开始感觉好像是有一点势利鬼，就、啊、后来他看到盖亚被 Chess 打伤之后，他就跟盖亚说、嗯：“你什么时候出城，什么时候回城，一定要告诉我、嗯，因为我怕你有一天就不见了。嗯”嗯。那到那时候，我就觉得说，有可能后面会发生什么事，让这个商店老板决定说要保护这个他像是女儿一样的女孩。嗯。然后第三个人是 Jody， 我们刚刚好像没有提到，就是盖亚的小哥哥，真的是小哥哥。对。<笑>那 Jody 也是有可能，但是因为他出现的时间不长。嗯。那有一个说法是说，其实 c h e s 他自己失足。然后从那个消防塔上面掉下来，对，这也是蛮合理的
1: 。其实看到这里的时候，我已经不在意到底谁是凶手，嗯，而且我可能心里是认为说他是自己失足掉下来的，嗯，所以也没有那么在意到底他怎么死的，毕竟他就是该死，对，<笑>对了<啦>，<笑>对他就是该死，所以我也不在，意，我更在意的是这个看一他有没有得到他应得的结局
2: ，嗯，或
1: 者他想要过的生活。这是我已经关心，我已经没那么在意，在这里，在这个法庭上，到底谁杀了他？嗯，我也没有去猜测到底谁是凶手。哦
0: ，但是我到最后的时候，我一直很想知道谁是凶手，到、嗯、底谁是凶手？因为我觉得导演有刻意把我们引导到泰坦是凶手这件事情，尤其是他们在丢帽子的时候，那个帽子是红色的
1: 啊、哦。对，我觉得你太逻辑、太理性了。你在看这部电影的时候要多感性一些，<笑>你就不会去想到底谁是凶手。而是去想啊，这个女孩她过的生活是什么样？而是体会这个女孩体会的这一生。
0: 我就是想知道结局啊，因为通常我会看悬疑片，就是想有一个很神的结局嘛。哦，哎、啊，你觉得这个结局很神吗？<笑>我觉
1: 得还蛮好笑的，<笑>就是在我结尾，我我以为他没有要给出谁是凶手的时候，他突然给出了谁是凶手。呃，我当下，尤其看到那个另外一个角色的表情的时候，我真的是。<笑>给 A 直接笑喷
0: ，对啊，直接笑喷，结局真的超好笑。他突然
1: 来一个一个画面，那就跟你解释那个结局
0: 。对啊，反正里面有一个人是凶手，就是我们刚刚讲的那几个人里面有一个是凶手
1: 。对，然、啊、到底谁是凶手，嗯、自己进电影院去看。我们没有打算说
0: 。哎<笑>、欸，你知道，这就让我想到有一些社会新闻，就是什么。呃七八十岁的老人就发现自己的另外一半在死前有出轨
1: 之类的，别<笑><笑><笑>在这暗示什么，<笑>不要乱讲啊！我没有说
0: 另外一半是男的女的
1: 。<笑><笑> OK OK OK， <笑>那直接卡在这里，那再来就平分，<笑>到底结局是什么？大家自己去看。然后 A 莉会给这部片几分？
0: 我会给这部片 7.2 分，嗯、呃，因为我觉得我真的很喜欢这里面关于沼泽的描述，真的也有一直去猜，或者是想要知道说到底谁是凶手，到底发生了什么事。嗯，那同时呢，我也觉得说这个关于这个小女孩的这个故事很打动我。但是在里面，就像我刚刚说的，有一些我觉得可以再做得更好，可能画面的处理啊，或者是逻辑啊，或者是角色跟角色之间的关系，可以再处理得更好。嗯，就是让这个角色更加的有深度。嗯、对啊，因为我现在只看过一遍，所以我没办法具体的跟你说，就是到底哪里不好。但是如果之后有机会的话，啊、也许我会再看一次。嗯，对。那反正我是给他七点二分，因为整体看下来之后，我到现在还是觉得说，哎、欸，这部片我会推荐给喜欢看悬疑片或推理片的人。嗯，对
1: 我自己的话给八分。我得先说，我跟 A 弟的想法有点不太一样。我觉得这部片不会推给那些喜欢看悬疑推理的人，把这部片推给那些、嗯、
0: 喜欢看沼泽女孩的人。<笑>
1: <笑>对啊，找的女孩一定是推给他们看。<笑>另外一些人就是可能是你喜欢对生活有一些哲学、对对生活有一些审视的人。对，因为我觉得在这部片里面呢，比起这个选案更重要的是这找的女孩她思考的方式
0: 。我知道这部片有点像哪几部片？什么？那个《平民百万富翁
1: 》？哎，我没看
0: 。他不是就是在讲一个男孩去上了一个节目？
1: 他所被问到的题目都是。他生活上遇到的事情，嗯
0: ，也有点像是班杰明的奇幻旅程，就是模式都是一样，他都是在讲一个人的一生，从他这些生活的片段里面去了解到说他到底是什么样的人，但同时这部片又结合了一点推理的元素，嗯，但如果你想要的是一个超神的反转，那这部可能不适合你
1: 。对，我觉得他只是。将他故事可能里面最精彩的就是在法庭的那个悬案放在这一部电影里面，他是可能在预告里面或者在片名上面，我们会被误导说他是在讲完全在讲这个悬案，但其实不是。我觉得更重要的主题是这个开雅的人生。嗯，对，所以我觉得很适合那些喜欢有深度审视的人。然后再来是，我觉得有个很大的缺点吧，也不能说大。它是一个小缺点，我觉得是画面可能没有做得很好。它虽然有在描述沼泽的美，或者是它开雅眼中的世界，但我觉得那个世界可能画面上没有处理得很好。像是我们之前看赵婷的《游牧人生》，嗯，他在那个画面上，我觉得处理得很好
0: 。就是他应该可以再拍的更壮丽一点
1: 。对，就是其实他的台词、他的文字都有描述出那种感觉，嗯、但是他的画面没有跟上那个文字的感觉。
0: 对，像是他，我记得文字里面有讲说什么，在这片沼泽里面，连土壤里的蚯蚓都在早晨里面苏醒。这时候我想到的画面就是一个可能很大的特写，然后有虫在里面爬
1: 。呃，对，那你不会起鸡皮疙瘩？你不是很怕虫吗？
0: 我会去看这种片，<笑>我就是有做好这种心理准备，<笑><笑>就像我看 Discovery 一
1: 样。OK OK， 所以呃，我觉得这是他的小缺点，但除此之外，我觉得他整个故事在讲的东西不错。你要想，他同时交代了他凯亚的爱情，然后凯亚的人生，又在交代凯亚的这个悬案，嗯、然后在法庭上的事情，他让这四者之间去达到一个平衡，我觉得这是一件呃算是很难的事情。嗯，你要怎么样去比重拿好，然后不会让观众觉得哪一段太过草率。对，我觉得这是一个蛮困难的事情，所以我给他八分，就是蛮,蛮高的分数。那也真的推荐大家可以进电影院去欣赏这部电影，看完之后你可能，呃，生活的压力什么可以得到一些释放
2: 。
1: 嗯，对，那这就是本周的电影。老师说，九月十五号有收到一个新的评论，叫做。呃，讲电影故事的互动很赞啊！谢谢你的夸奖。他讲的内容是说，喜欢你们聊《龙族前传》的音乐配乐，合适且气氛佳。那其实我们每个礼拜在挑配乐的时候，我们都希望尽可能去符合这部电影，还有我们在聊天的调调。
0: 对，但是因为我们素材有限啊，所以我们有时候可能没办法找到那么适合的
1: 。对，那我们尽量去找可能匹配，然后让大家听起来比较呃比较能有沉浸感的音乐。
0: 对我现在都没法听之前没有配乐的片段
1: ，慢<笑>慢没法接受了，对不对？对，好，那谢谢你的夸奖。如果你们听完我们的节目之后有什么样的想法、看法呢？欢迎在 Apple Podcast 下面去做留言评论，那我们都会仔细看过，然后再做回应。好，就这样喽，拜拜，
0: 拜拜。